0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 20 de julio del año 2023, y este es el episodio número 510. todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Cómo le va Javier con su smartwatch un mes después? Bueno, hoy vamos a despejar esa duda, como le va a Javier, un mes después de haberse comprado ese smartwatch, ese... <coughs> Ay, perdón. Ese Redmi Watch 2 Lite, algo así. Pero gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy vamos a ir con algunos temas interesantes, ya digo. Hoy vamos a hablar acerca de una pequeña técnica interesante para el desarrollo de la apreciación hacia nosotros mismos, os voy a hablar de el médico de la piel y también os voy a contar qué tal me he ido después de un mes con mi nuevo smartwatch, así que vamos con eso, pero antes si escuchas este podcast a diario entonces sabes qué es lo que puedo hacer y sabes cómo te puedo ayudar, por tanto contacta conmigo, elsentidodelavida.net barra contacto. Y bien, con esto ya termina la entradilla. Un saludo, muchas gracias por estar ahí. Estamos ya enfilando el fin de esta semana que, por cierto, mañana va a terminar en todo, todo lo alto porque tengo mi primera exploración prostática. Que Gracias al señor desde aquí que me estuvo dando una, unos apuntes acerca de cómo va la cosa y mañana sé que, por ejemplo, me conviene llevarme una moda. En fin, eh, ya os contaré la semana que viene. Va a estar interesante. Y eh, vamos a empezar con esa, con esa técnica que se me ha ocurrido el otro día, porque ayer se me ocurrió en particular, porque pues me di cuenta de que eran como las nueve, o las nueve y media de la mañana y ya había hecho un montón de cosas en ese día, como muy valiosas, un montón de cosas que había hecho bien. ¿Sabes? Normalmente, o muy a menudo como mínimo, pues estoy muy centrado en las cosas que hago mal y como muy crítico. Pero ya digo, me di cuenta de que eran las nueve y media y que había hecho un montón de cosas y además las había hecho muy bien. Y dije, ostras, ¿acaso no estaría guay sentarme cada día, tal vez al final del día, y hacer una lista por lo menos de las cosas más importantes que he hecho bien hoy? Y en ese momento, así a media mañana, dije, mira, me voy a sentar y voy a escribir las cosas que he hecho bien hoy ya, a las nueve y media de la mañana. Y me di cuenta, bueno, pues que he hecho bien hoy. Digo, bueno, pues me he levantado pronto, por ejemplo. Me he levantado a las seis de la mañana, a las seis de la mañana me he levantado, he madrugado. Eso está muy bien. Segundo, ¿qué más? He, he practicado yoga. Primera cosa del día, después de levantarme... Practico yoga. Eso está, eso está fenomenal. He estado 15 minutos aproximadamente haciendo saludos al sol y, y luego he preparado el desayuno. No solo he preparado el desayuno para mí, sino que también he preparado el desayuno para mi mujer y para mi hijo. Así que eso también está muy bien. Luego, ¿qué más? He preparado a mi hijo para irse a la guardería. Eso incluye pues cambiarle de ropa, cambiarle el pañal, cepillarle los dientes, lavar el chupete que todavía lo usa y, y ya está, más o menos. ¿Y qué más he hecho bien? Bueno, pues lo he llevado a la guardería. Eso incluye pues el caminito hasta la guardería que tiene, tiene lo suyo. A veces vamos con el carrito, a veces vamos con el love -rad, que llaman aquí, que es como la bicicleta esta que no tiene, no tiene pedales y luego pues llega el momento de hacer la entrega ¿eh? y en la <risa> hacer la entrega en la guardería que bueno pues últimamente lo tenemos muy bien encarrilado y está funcionando muy bien pero también hemos tenido momentos de dificultad y qué más luego volví y ah sí me puse a recoger la ropa que estaba en el tendedero cuando podemos pues tendemos la ropa fuera pero a veces hace mal tiempo entonces tenemos que dejar la ropa en el tendedero, en el comedor, por ejemplo. Y ahí estaba colgando y dije, venga va, voy a dedicar 15 minutos a recoger la ropa del tendedero. Y recogí toda la ropa del tendedero. Y luego todavía hice algo más y ya digo, no eran ni las 9 y media. Y dije, he hecho ya un montón de cosas que están muy bien. Y pensé, ¿qué tal sería si desarrollara... Si sí, verdaderamente desarrollara esta apreciación a, a las cosas que hago y, y me diera cuenta pues, de que a lo largo del día pues, hago muchas cosas valiosas. Como hoy, por ejemplo, ayer por la noche, a las nueve y media de la noche, me llamó mi suegro para preguntarme si en mi coche había un cable negro. Y yo, <risa> ¿Un cable negro en mi coche? ¿De qué, ¿De qué me hablas ahora? Y, y sí, un cable negro para sujetar las ramas de los árboles y no sé qué. Pero como que tendría que estar ese cable negro en mi coche, pero en fin, y me hice un, le dije a mi suegro que mañana por la mañana lo miraría y que le diría algo, y me puse un recordatorio en el, en el teléfono y en el dispositivo móvil, y esta mañana pues de hecho me propuse, mira me voy a poner el recordatorio por si me olvidara, pero mi propuesta es acordarme antes de ver el recordatorio y de hecho cuando me vaya a llevar a Lucas a la guardería me voy a meter la llave del coche en el bolsillo y cuando regrese de la guardería sacaré la llave del bolsillo y abriré el coche y miraré y justo lo he hecho tal, tal y como lo había programado y me fascina y no me fascina porque bueno, pues somos también nosotros dispositivos programables un poco es la base de la programación neurolingüística y se pueden discutir algunas cosas, pero es muy cierto que funcionamos de esta manera, que podemos hacer programas y ejecutarlos, y, y que funciona muy bien, especialmente a un nivel inconsciente. Y claro, es importante hacer un buen programa, la eficiencia del programa que las instrucciones estén claras, que haya una sucesión que tenga sentido, que en lugar de decir lo que no queremos que haga el programa, digamos lo que sí queremos que haga el programa. Imagínate un programa de ordenador que le dijera al ordenador lo que no tiene que hacer. ¿Cómo funcionaría eso? Pues bastante como el culo. Pues ¿Sabes cuántas personas en el mundo funcionamos así? Es apabullante, es probablemente uno de nuestros mayores problemas. Bien, um, muy interesante esto de aprender a apreciar pues, las cosas que hacemos bien. Muy, nos hace sentir mucho mejor, mucho más valiosos. Y bueno, sí que es cierto que podemos ir todavía más allá y aprender a valorarnos por lo que somos simplemente más allá de por lo que hacemos, pero oye, es un paso en esa dirección y ya expliqué el otro día que yo voy en esa dirección de fuera hacia adentro porque dentro es como muy muy desagradable todavía. Bien, siguiente tema, médico de la piel. También en esta ola de ocuparme más y mejor de mí mismo pues desde hace muchos años, a lo mejor 20 años, tengo como en un bulto en la espalda que es... Me estuve buscando, investigando el otro día y al parecer se llama lipoma, que es un bulto como con grasilla dentro. Es como un granaco para que nos entendamos que cuando lo aprietas, pues sale ahí tu, ese hilillo de, de grasa o de lo que sea, que da mucho asco. Y, y es un, como un grano es un bulto muy grande y entonces cada seis meses así, pues encuentro a alguien, durante muchos años me lo ha hecho mi hermana, porque a mi hermana le encantan este tipo de guarradas son este tipo de guarradas fascinantes y, y tienes que apretar ahí el bulto y entonces pues va saliendo ahí toda la, pastel, toda la pasta de dientes, digamos y, y ya digo, es una cosa entre asquerosa y fascinante porque es impresionante la cantidad de, de materia que se puede acumular ahí dentro y es algo repetitivo, de ya digo, cada seis meses, todos los años, alguien me. Yo no llego, alguien me tiene que echar una mano. Y la última vez me dijo, Daniela, tendrías que ir a un dermatólogo que te lo mirara. Pero claro, es de esas cosas que, bueno, casi que ni son importantes y tampoco son urgentes. Y entonces, como de esas cosas que he ido. Ah, postergando una y otra vez a lo largo de los años. Pero como ya digo, como estoy en esta fase de eh me voy a cuidar más a mí mismo, me voy a cuidar mejor. Pues el otro día me puse a buscar una cita en un dermatólogo. Y wow, déjame decirte que aquí en las noticias en Alemania veo que se habla a menudo de lo que llaman aquí la Fachkraftmangel, que es la mano de obra especializada y que toca pues algo impresionantes a los Educadores de guardería, por ejemplo, hay un déficit enorme también de enfermeros, también de, de médicos, en fin, de muchos sectores profesionales de la sociedad alemana hay un déficit muy grande y eso se nota, por ejemplo, a la hora de encontrar un médico para cualquier cosa. Y bueno, pues llamé. es habitual llamar a un médico y pedir una cita y decir, mira, es que no, ¿es usted cliente ya de la consulta? Y decir, no, no, pues es que no aceptamos clientes nuevos. No aceptamos clientes nuevos. Imagínate, en España llamar a un médico a la consulta y que te digan, no, es que no aceptamos pacientes nuevos. wow oiga, ¿y me puede recomendar a alguien así en la cercanía? No, se lo tiene que buscar usted mismo. Vale, vale. Entonces buscando un poco, afortunadamente tuve que buscar poco, pero tuve que buscar un poquito, y encontré un médico relativamente cerca de aquí, un dermatólogo, y le ah, pedí una cita, y ya tengo cita para mediados del mes que viene. También, ojo a, la, <ríe> ojo a los plazos de citas. Y. Estuve viendo la página web de este hombre, de esta consulta, el doctor Besmer o algo así se llama, y wow, una, ya sabes, una de estas páginas web de principios de milenio. Me encanta esa expresión. Pero en concreto yo la vi y dije, esto es de. Pues eso, de 2005, 2006, por ahí tiene que estar. Es una de estas webs que. que Huele a rancio porque ya tienen casi 20 años. Una página web en un en un sector, el de las páginas web que, que avanza mucho y cambia rápidamente, una página web con 20 años es como... me recuerda a Geocities, <ríe> me hace pensar en geocitis con su banner enorme que es un GIF que ni se redimensiona ni hace nada y tiene unas medidas determinadas y que abres el móvil y ves la página web y está como si fuera un microfilm porque está toda la anchura, todo el tamaño de la página web, simplemente se reduce y se comprime en la pantalla que dices, madre mía, por lo menos eso es lo que digo yo, digo, madre mía, qué página web y pensé, ostras, Aquí tengo mucho potencial, ¿sabes? Hay veces que pienso en hacer una página web y digo, ¿qué puedo aportar? Y aquí pues lo vi claro. Dije, wow. Si sí, sí hay un cambio importante que ha tenido lugar en el desarrollo de las páginas web en los últimos 20, 25 años, es el de la tecnología responsive. Es decir, hacer una página web que se vea bien en el ordenador y que luego se vea bien también en un portátil que los elementos se reordenen, que los tipos de letras se ajusten a la pantalla, en fin, no es lo mismo ver una, una es muy diferente, de hecho, ver una página web en la pantalla del ordenador ancha, apaisada, etcétera, a verlo en una página en una pantalla de un móvil, que es como muchas veces más pequeña y además es en vertical, es otra historia, y, y bueno, pues dije: podría hacer una página web aunque fuera una cosa así sencilla o solo la, la página principal, porque ya llevo ya como cuatro o cinco horas trabajando en esto. Y cuando el día que vaya a la consulta, cuando haya terminado, decirle: Un momento, quiero, quiero hablar con usted de una cosa más, y abrir el ordenador y decirle: Mira, que imagínase que su página web pudiera tener este aspecto y wow, es que estoy haciendo una página web que está quedando muy chula y no solo eso, sino que mire lo que pasa cuando se ve en el móvil tú mire el aspecto que tiene y bueno, ya digo que me he dado a la tarea, me da un poco de palo luego cuando vaya cuando, cuando vaya a llegar ahí a la consulta y esté haciendo la consulta y cuando haya terminado y sacar el, el portátil ahí como... y todavía una cosa más, un momento por favor Así que, claro, por un lado me pregunto, ¿me atreveré a hacerlo? Y por el otro lado digo, pues, con la cantidad de tiempo que estoy metiendo en esto, pues ah, seguramente me compensará. Pero, claro, para mí es un aprendizaje interesante y enseguida os contaré un par de cosas que estoy aprendiendo, de esas que, bueno, pues he ido haciéndolo de una manera un poco menos ortodoxa hasta ahora. Pero ahora al tener este proyecto que estoy haciendo con un poco más de tiempo, pues es, vale, cómo aprendo a hacer esto realmente bien, que esté niquelado. Y me he tomado un tiempo para aprender estas cosas. Y bueno, pues la página web de este hombre tiene ahí como una manzana verde y luego sale una foto con su cara, una cosa así un poco y luego entre medio ahí hay como una transición, esto como muy, ah, como muy kitsch, como, como muy barroco, algo así. Y dije, vale, voy a buscar en Ange Plus, este sitio, esta plataforma donde hay un montón de imágenes que tienen una calidad impresionante y que son gratuitas. Solo hay que mencionar a los autores y busqué manzanas verdes que tuvieran así como gotitas por encima y encontré una manzana verde que está fotografiada así en la oscuridad que tiene las gotitas así por encima y entonces emerge como si fuera un planeta de, de la oscuridad infinita del universo <risa> es una foto impresionante y puse esa foto de cabecera y luego encima las letras de consulta dermatológica del doctor Besma no sé qué, no sé cuántos impresionante la cabecera luego abajo un menú y luego repliqué un poco pues la estructura de la página web, pero tiene como mucha morralla no es solo ya la estructura de la página web y el diseño, sino es también el contenido, es, este contenido tiene sentido, yo como usuario cuando llego aquí recibo las informaciones que me resultan útiles, que me resultan valiosas dónde está, por ejemplo, el teléfono de esta persona. Si quisiera abrirla, si quisiera tener el teléfono rápidamente de la consulta, ¿dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Así que lo puse arriba, en la cabecera. Si quiero saber la dirección, dónde está la consulta, que para mí son como las dos piezas de información más relevantes, bueno, pues las dos ahí arriba, justo, encima incluso de la cabecera, para que sea lo primero que tenga la persona. Y ese tipo de cosas. Y luego hay como un texto de presentación y tal. Pero si es como si. Si quiere que pedir una cita, pues llámenos o utilice el formulario de contacto. Ya, claro, es que eso, eso es evidente. No hace, no hace falta decirlo. En fin, ese tipo de cosas. Y bueno, pues estoy haciendo como una página principal que está quedando muy chula. También hay veces que pienso, ostras. No es un salto demasiado grande, es como como si estuviera presentando un ordenador de Apple, es una foto ahí muy chula de portada y, y como que es una ruptura muy grande que me puedo imaginar que, que sea demasiado para este hombre, que no sé, es una página web que podría incluso plantearme, ya me ha ocurrido este tipo de cosas como... Como ahora que tengo esta página web, tengo que cambiar yo incluso para ofrecer un servicio que esté adecuado a este pedazo de página web que tengo ahora. Y, y bueno... Estas cosas pasan, esas cosas pasan. Entonces ya digo, podría ser demasiado para este hombre, pero bueno, yo estoy aprendiendo, me estoy divirtiendo, lo estoy pasando bien, es un proyecto interesante y bueno, pues es una técnica de marketing también muy interesante la de plantarse allí con el portátil y enseñarle una página web. Mire, esto podría ser suyo. ¿Te interesa? Hablemos. Así que he encontrado, bueno, una de las cosas en las que más he estado trabajando, que tenía ganas de hincar el diente, pero no había podido disponer el tiempo hasta ahora, es el tema que llaman la tipografía fluida. Esto viene a, es un concepto que viene a resolver una problemática y es que si tenemos una página web que estamos haciendo para el ordenador, pues tenemos un cierto tamaño de fuente, tanto para cabeceras, para la... en fin... Cada tipo de fuente tiene un cierto tamaño determinado y luego cuando hacemos esto más pequeño y lo metemos en un teléfono móvil, pues esos, tipos de fuente, esos tamaños de fuentes suelen quedar demasiado grandes. Entonces han desarrollado un concepto, por lo menos en, en WordPress, aunque entiendo que esto se basa en conceptos subyacentes de CSS, que hay una funcionalidad que se llama Clamp que sirve para hacer esto, pero en Wordpress lo han llamado la tipografía fluida y lo que hace es que se define un tamaño de hay como cinco tamaños por defecto de, definidos en un proyecto de Wordpress base y cada uno de estos tamaños de letra tiene un, un tamaño dif, específico y esto se define en el theme.json que es un fichero específico y luego se añade como un tamaño máximo y un tamaño mínimo de letra, de manera que se permite que esas, esos tamaños tengan un cierto juego, de modo que se puedan ampliar o incluso reducir hasta ciertos tamaños. Y bueno, pues se reduce siguiendo una, una, un cierto algoritmo, de modo que si tú coges la pantalla del navegador y la vas estrechando pues puedes ver como el tamaño de la letra va disminuyendo para adaptarse al tamaño de la pantalla y es algo que está muy chulo. Y ya digo, nunca hasta ahora me había puesto a, a buscar específicamente dónde está esto definido y cómo está definido y ayer lo estuve investigando más en detalle y estuve haciendo ahí algunos algunos ajustes y viendo cómo cambiaba y tal, y muy chulo y muy interesante y me alegro mucho de, ya digo, de haber podido profundizar un poco más y haber descubierto cómo funciona esto en más detalle. Y esta mañana voy a estar trabajando en los iconos de Font Awesome. Ya sabéis que hay, si no lo sabéis os lo digo yo, como, como siempre, que hay una plataforma que, bueno, tiene como una parte gratuita y otra parte de pago de, de fuentes que son iconos y entonces se pueden embeber en páginas web y es un poco como el estándar hoy en día a la hora de poner iconos en una página web y bueno pues hay un par de plugins para WordPress pero no es trivial tampoco la manera de hacer esto o sea se puede se pueden cargar los iconos a través de una CDN, que es un Content Delivery Net Network, que es una red de ordenadores que están repartidas por el planeta para estar muy cerca de los usuarios y repartir muy rápidamente esos contenidos que se suelen utilizar mucho, como por ejemplo iconos, o fuentes, ese tipo de cosas. Y bueno, pues una posibilidad es cargar el enlace a, a, a esta fuente en la cabecera de, de las páginas de WordPress y luego llamarlo con HTML. Hay otra manera de construir un kit y embeberlo y tal y hacerlo. Es un poco más complicado, pero quiero explorar más porque la última vez hice un poco una chapucilla funcional en mi propia página y quiero ver cuál es la manera específica de hacer esto con calidad así que voy a dedicar una hora o un par de horas esta mañana a aprender más acerca de este asunto y muy interesante y os quería hablar todavía del de smartwatch y cómo ha sido pasar un mes con él pero nos hemos ido ya al minuto 23, así que lo voy a dejar aquí y lo guardaré para la semana que viene, porque, las, porque mañana vamos a estar leyendo un nuevo capítulo del diario de Nantes. Así que me despido, espero que os haya sido de utilidad esto y ya digo, estoy abierto a vuestro feedback y de hecho lo estoy esperando y recordad que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y en definitiva a amarnos más y mejor. También recuerda que si puedo ayudarte con cualquier cosa puedes contactar conmigo a través del sentido de elsentidodelavida.net contacto y también a través del canal de Telegram. Tienes un enlace en las notas del programa. Así que muchas gracias de nuevo por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio de El sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.